0: Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии с вами по-прежнему
1: Тимур Асманов и Наталья Князева.
0: Говорим мы сегодня об образовании, дошкольном, школьном, внешкольном, в частности, об образовании в столице. И в гостях у нас по этому поводу вице-мэр Бишкека Татьяна Кузнецова. Татьяна, здравствуйте, рада вас видеть. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Образование – это такая тема, особенно в черте нашего города, про нее говорит, говорят практически все, кто с ней сталкивается. Это и родители, в первую очередь, которые обсуждают между собой проблемы в образовании, Образование, которое у нас есть, полнится этим социальные сети, различные средства массовой информации, называются разные причины, разные недовольство высказываются. Скажите, пожалуйста, какие главные проблемы в области образования в столице вы сами могли бы ответить как вице-мэр?
2: Проблем, конечно, на сегодняшний момент у нас очень много, но в первую очередь я хочу сказать о том, что все-таки это нехватка школ и дошкольных образовательных организаций в городе Вишкек. На сегодняшний момент в городе функционирует 97 школ. И проектная мощность данных школ наших, муниципальных, составляет порядка 76 ученических мест. По факту сейчас в школах города обучается более 166 тысяч учащихся. Соответственно, это, конечно, большая нагрузка и на преподавательский состав, и на дополнительные образовательные услуги. То есть не во всех школах мы можем ввести дополнительные образовательные услуги внеурочную деятельность. И также это здания, которые на сегодняшний момент имеют возраст от 60 до 50 лет эксплуатации. Конечно, это проблема. Точно такая же проблема у нас с дошкольными образовательными организациями. Их в городе 86. И на сегодняшний момент по списку, который был составлен центрами образования, в дошкольных образовательных организациях обучается 30 тысяч детей. И в очереди находится еще порядка 23 тысяч детей. То есть, конечно, дошкольное образование, это у нас проблема, но мэрия города Бишкек делает все возможное, чтобы вернуть бывшие здания, которые были построены для образовательных, для дошкольного образования, в муниципалитет и открыть там наши для наших горожан дошкольная организация, чтобы наши дети пошли в садик и получали образование дошкольное.
0: Что касается дошкольных образовательных учреждений, понятно, их просто нужно возвращать, их по большому счету достаточное количество, просто нужно туда снова заселить детей и выгнать оттуда различные организации, которые там сейчас находятся, там от юристов до госпиталей, да, причем национального и государственного значения. Да.
1: В моем детском саду, кстати. Я никак не успокоюсь.
0: Печально, конечно, да. Что касается школ, у нас ведь очень много домов новых строится в Бишкеке, многоэтажных, и все больше людей в нашем городе. У нас ведь город уже миллионник, да, по большому счету. Да. А школа остается то же самое количество, которое и было. То есть, например, когда строится какой-то новый дом, там пишут в описании, рядом школа. Но эта школа, она ведь переполнена еще теми детьми, которые живут в соседних домах старой постройки. Есть какие-то планы по строительству новых школ?
2: На сегодняшний момент мэрия города Бишкек приняла для себя такое решение, что мы разрабатываем проекты пристройкам к существу, существующим школам оформлены были участки за школами закреплены земельные участки для того чтобы мы могли в последующем пристраивать где возможно по архитектурным меркам пристроить корпус данная работа проводится и уже муниципалитет сделал несколько таких шагов это пристройка у нас в к девятнадцатой школе. Это пристройка к шестой школе. Это пристройка к двенадцатому детскому саду. Подготовленные проектно-сметная документация еще по семи школам. Я думаю, что это. Таким образом мы сможем увеличить количество мест, ученических мест в наших школах, которые находятся в центре города. Ну а что касается жилых массивов, запланировано строительство в микрорайоне Кокджар, в массиве Кокджар. Это будет школа, новая школа на 550 мест. Также запланировано строительство в мурас -Урдо в жилмассиве. Дошкольные организации также будут строиться. Уже начато строительство и уже завершается строительство в микрооргии Тунгуч. На Тенестаново у нас строительство также продолжается дошкольной организации. Я думаю, что этот вопрос на сегодняшний момент для мэрии актуален. И мы будем работать впоследствии, чтобы если в городе Бишкек, в центре города. У нас не, не такое большое количество земель, где мы могли построить школу. Но при мы будем продолжать эту работу mm -hmm. по пристройкам. Я думаю, что это как-то, так скажем, поможет нам, нашим учи, ученикам поступить в городские школы. Mm
0: -hmm. Что касается детских садиков, у нас на интервью в гостях была заместитель министра образования Надира Джасубекова. Она рассказывала, что на уровне министерства образования планируется несколько программ, в том числе по детским садам например да мы все понимаем что их очень мало детей очень много и например вот те комнаты отдыха где сейчас проходит сон час uh -huh. да министерство образования планирует перепро перепрофилировать и установить там вот дополнительные группы сделать просто эти комнаты для них например, там, сон час перенести на какие-то матрасики, которые можно быстренько там свернуть и сделать из них игровую зону, опять же, да. Но понятно, что это делается из-за того, что просто сейчас изыскиваются способы, как можно больше детей в эти детские сады, имеющиеся, поместить. Вам, как вице какой подход ближе? Нужно все-таки строить новые здания и отбирать у новых владельцев, скажем так, детсады, которые были когда-то ими, да, ну, не отбирать, а возвращать, возвращать. В, муниципаль... в муниципальную собственность? Или все же нужно и имеющиеся сады тоже перепространять? Перепла... Профилировать и какие-то новые программы создавать? Я думаю, что сначала, как для
2: муниципалитета, мы должны вернуть все здания, которые все-таки находятся сейчас и используются не по назначению, другими структурами, потому что мы должны все понимать о том, что и государственные структуры, что эти здания должны работать на образование, на детей, и мы все живем и работаем в городе, и если программа Министерства образования будет предложена в формате перепрофилирования, я думаю, что не все дошкольной организации надо перепрофилировать, как предлагает Министерство образования. Все-таки наша позиция о том, что надо строить новые образовательные организации дошкольные, и, соответственно, надо возвращать те здания, которые были построены для образования.
1: А все ли здания можно вернуть? Ведь как было, например, принадлежит детский сад какому-то заводу? Завод приватизировали как структуру, приватизировали детский сад и потом сделали с ним вообще что угодно. Какие вот сейчас, во-первых, какая ведется работа над возвращением определенных, наверное, каких-то объектов. И получится ли, в принципе, вернуть все, или какие-то детские сады так и останутся юридическими какими-то пунктами, пивоварнями, магазинами?
2: На сегодняшний момент мы такую работу ведем, и хочется отметить, что в 2019 году было возвращено два здания, три даже здания, это в 11 микрорайоне Кыргизпатент. Данное здание было тоже ведомственное, нам его переданы, и мы сейчас уже закрепили за Октябрьским Центром Образования. Также вернули ведомственный детский сад, это мясокомбинат в Ленинском районе сейчас. Также в двадцатый год заложили уже перепрофилирование этого дошкольного образовательного организации. Как я уже отметила, по Тенестаново эта земля тоже была, и эта дошкольная образовательная организация была в другом ведомстве. Сейчас ведется там строительство. Я думаю, что таки, такими вопросами, таки, такой политикой, я думаю, что вернуть все, которые, все, учреждения, все здания, которые находились в ведомстве именно, именно муниципалитета, мы постараемся этот вопрос снять. Угу. Но, конечно, не все здания мы сможем вернуть, так как все-таки были приватизированы, и некоторые, некоторые здания были переданы... Перепроданы и, конечно, не все Там здания вернемся. Да. След теряется. Поэтому те вопросы, которые мы можем в судебном порядке решить, на сегодняшний момент муниципалитет решает этот вопрос и в судебном порядке также.
1: Но есть уже, получается, такие следы детских садов, инфраструктура, которые уже закрыта. Да? А это же ведь все касается, когда между ведомствами да, передаются территории, там, например, от крыгоспатента да, или от мясокомбината. У коммерческих структур получается забрать вот эти вот объекты, которые раньше были детскими садами, а теперь скажем так.
2: Эта работа ведется. Наша Насколько юри... сложно это сделать? Это очень кажется, сложно, интереснее. конечно, это очень сложно, потому что это все-таки имущество, угу. и вопрос имущества, он всегда, так скажем, проблематичен для муниципалитета, это, естественно, суды, но наша юридическая группа вместе с отделом по муниципальному имуществу в тесном контакте работает, и работает именно с ФУГИ, с фондом государственного имущества по возврату данных помещений. Я думаю, что у нас одна политика, и муниципалитет, и государственный вопрос по возврату этого, этих зданий. Думаю, что вопрос по некоторым объектам может быть, быть и не решен, но в целом работаем. Я думаю, что у нас получится. Мы не все,
1: конечно, на надеемся, конечно,
2: но получится. Но, Соответственно, конечно, на сегодняшний момент надо строить и новые здания дошкольных организаций, потому что сейчас... Мы говорим о инклюзивном образовании. Вот в этом году мы заложили порядка 5 миллионов для того, чтобы установить пандусы в образовательных организациях, в тех, которых нет. И по району были составлены сметы расходов на строительство пандусов в бюджет города. В этом году 5 миллионов выделится только на строительство пандусов.
0: Ну, это хорошая новость. Но, а что касается еще дошкольных образовательных учреждений, если не отходить от темы, это ведь учреждения называются образовательными, то есть детский сад это не только прогулка на улице, там сонная час, покормил ребенка, поиграл с ним и все. Дети должны получать какое-то первичное образование, подготовку к школе для того, чтобы в последующем им было проще. И вот этот уровень образования в разных детских садах он достаточно сильно варьируется в зависимости, в том числе, там от оплаты, которую вносят родители, да, от квалификации тех преподавателей, тех специалистов, которые там работают. Занимается ли управление образования контролем над образовательными программами в дошкольных учреждениях? И контролируется ли это все? Или каждый детский сад, как вот в у нас, например, вольные, какие-то свои программы предоставлять и учить детей так, как считают нужным?
2: Конечно, данная работа проводится, и управление образованием конечно занимается регулированием, исполнением утвержденного государственного стандарта дошкольного образования и ухода за детьми. Естественно, ведутся повышение квалификации для сотрудников дошкольных организаций. Проблемы, конечно, имеются по образованию именно в том ключе, как я уже уже отметила, что дошкольные образовательные организации переполнены. Если при комплектовании группа должна составлять не более 30 детей, то на сегодняшний момент дети посещают группу, например, по 50-60 человек. Естественно, это не только прогулка, так скажем, как я. Большая, большая ответственность на преподавателей ложится, да? на воспитателей и помощника воспитателя. Но и обучение, потому что 60 человек в группе, когда она находится, это, это достаточно большой труд. Поэтому на сегодняшний момент мы руководители направляем так, чтобы педагог не не работал две смены, а чтобы на группе было обязательно два воспитателя, чтобы они работали посменно, чтобы они качественно давали программу, которая предусмотрена для того, для того или иного возраста детей. Ну и, соответственно, конечно, еще проводили прогулочные рабо работы, так скажем, работ... приятное, да. Да, да, с родителями. А, то, что... По родительской оплате хочется отметить, сегодня муниципалитет оплачивает за питание 50% в муниципальных детских садах, 50% оплачивают родители. В отдельных детских садах имеются общественные объединения, и родители сами устанавливают ту оплату, чем они, как они могут помочь образовательной организации, потому что на содержание образовательных организаций школы и дошкольных организаций у нас сейчас не предусмотрен бюджет. А на сегодняшний момент есть вопросы, которые благодаря родителям мы можем решить в образовательных организациях. Это и мелкосрочный ремонт каких-то помещений, косметический ремонт, приобретение той или иной оргтехники или методической литературы. Это тоже с помощью наших родителей. Говоря о том, что мы стараемся в титульный список ремонтных работ, включить больше образовательных организаций. Конечно, стараемся, но не всегда у нас получается, потому что бюджет все-таки ограничен. Но благодаря родителям у нас проводятся и все те работы, которые должны проводиться начала учебного года. И в течение года тоже родительская общественность достаточно адекватно поддерживает образовательные организации, за что им спасибо. Мы открыто говорим, что без помощи родителей на сегодняшний момент мы не, спо... не сможем в полном объеме обеспечить функционирование школы или дошкольной образовательной организации.
1: Скажите, пожалуйста, сколько сейчас процентов детей в нашей столице охвачено дошкольным образованием? То есть мы, если берем данные по стране, то это около 26%. Это, конечно, очень мало. Мы все отмечаем, что конечно, это первый этап социализации ребенка, когда он приходит знакомиться с другими детьми и потом уже более-менее подготовленными какими-то коммуникативными своими способностями приходит в школу. Однако, насколько мы видим, очень многие дети пропускают этот этап, если говорить в масштабах страны, а что происходит у нас в городе.
2: Ну, хочу сказать, что достаточно небольшая такой процент больше, наверное, в городе, потому что я уже отметила 86 дошкольных образовательных организаций, из которых 11 специализированных в городе функционируют. Также есть сеть у нас дополнительного образования, где организованы Кружки по подготовке школы, это они работают в центрах детского творчества. Сеть очень хорошо развита, сеть у нас частных детских садов, и муниципалитет с ними также старается работать. Районные администрации ведут учет тех частных детских садов, которые находятся на территориальной, расположена на их районе, ведут работу по совместную по методической работе, делится опытом. И на сегодняшний момент порядка 30% детей охвачены дошкольным образованием. Помимо этого, мы также ведем работу по 480-часовой программе. Это дети, которые не посещают школу, дошкольные учреждения, они могут записаться в школу по микроучастку и пройти это обучение, подготовки к школе. Угу. Эта работа тоже ведется, порядка в 50 школах она будет организована вот в этом году. И в прошлом году мы также работали. Я думаю, что этот вопрос, конечно, Конечно, не полностью снимает подготовки детей к школе, но во всяком случае так скажем, помогает mm -hmm. нашим родителям для того, чтобы дети пошли в первый класс.
0: Что касается управления дошкольными образовательными учреждениями, директора детских садов сидят на своих местах там по 20 лет. Многие, не говорю все, есть такие, по крайней мере, пригреваются на этом месте. И, ну вот, по крайней мере, в последнее время мы все, наверное, слышали о скандале, который произошел в пятом детском саду. Многие считают, что это стало, знаете, такой, ну вот, точкой кипения просто. То, что происходило и ранее, оно просто всплыло было на поверхности, попало в информационное поле. Вот подобная ситуация, когда директора держатся на одном и том же месте на достаточно долгие сроки, вот вам не кажется, что она приводит и может привести, по крайней мере, точно к коррупции? И что для этого делается муниципалитетом, чтобы противостоять этому?
2: Я, конечно, не сторонник того, что менять директоров садиков или директоров школ через какое-то определенное время, потому что все-таки надо смотреть на результат, который дает образовательная организация и те учащихся, которые выходят с, со школы, либо с садика, куда они поступают. Если говорить о наших дошкольных образовательных организациях, конечно, наши руководители занимают, ну, если в среднем брать, до 15 лет в среднем где-то да, работают. Это говорит о том, что люди все-таки преданы своей профессии. Для меня, я как педагог, я считаю, что в, даже в тяжелые времена люди не ушли, не покинули данное учреждение, а все-таки продолжают работать в образовании. На сегодняшний момент очень мало специалистов, которые бы приходили в дошкольные организации. Сегодня существует электронная очередь, и, конечно, те педагоги, которые приходят, новые. Они должны же обучаться, их, их, их должны более старшие товарищи обучать, как работать. Потому что вот школа молодого воспитателя немножко вот утрачена, молодого директора, молодого руководителя. Я думаю, что все-таки то, что произошло в пятом детском саду, это, так скажем, я не думаю, что это повсеместно. Ну, был какой-то конфликт, и данный конфликт вышел за пределы учреждения. Да, это человеческий фактор сыграл, на, по моему мнению. Да, родительская общественность должна понимать о том, что э, все-таки на сегодняшний момент надо позиционировать э, вообще профессию воспитателя, учителя, так как э, все-таки большая ответственность ложится на воспитателя, не то, что передать ему деньги в да, угу. общественное объединение. Родитель должен понимать о том, что прежде всего учитель и воспитатель должен воспитывать и обучать его ребенка, а не быть каким-то э, кассиром, кассиром да. Да, чтобы потом спрашивать с родительской общественностью, почему вот вы не принесли деньги. Ведь это сложилось не сейчас и не вчера. Родители, наверное, немного снимают с себя ответственность за своего ребенка за пребывание ребенка в образовательной организации. Поэтому я думаю, что при правильном управлении данный вопрос можно решить всегда. И с родительским фондом, и с руководительной организацией образовательной. Просто многие родители сейчас даже не знают, как зовут воспитательницу или учителя. Я, ко мне очень много обращаются родители и с жалобами на руководителей организации. Когда начинаешь... Спрашивают, а в чем проблема? Вы подходили к администрации? Они не знают даже администрацию. То есть это все на эмоциях, потому что это сейчас очень такой тонкий вопрос, и все сразу выкладывается в прессу. Сейчас во всех учреждениях есть WhatsApp-группы, которые работают, переписываются. Туда поступает информация разная, и не каждый родитель может ее правильно оценить. И для того, чтобы провести правильную оценку, я думаю, что надо прийти к руководителю организации и выяснить те те или иные вопросы, которые их интересуют. Вот если уже руководитель не сможет решить этот вопрос, тогда мы будем работать с управлением образования. В управлении образования 40 специалистов, которые э, курируют те или иные предметы, те или иные вопросы. Я думаю, что э, этот э, вопросы родительской общественности к образованию всегда можно решить не скандалами, не через прессу, не через
0: проверки, а именно по фактам обращения, угу. это все нормально. Ну, что касается по фактам обращения, поступил к нам такой вопрос, там ведь тоже пишут в редакцию наши слушатели, читатели. Вот в детском саду номер пять по факту проверки генпрокуратуры было выявлено присвоение родительских средств в 396 тысяч сомов. Это, ну, большая сумма, для... да, это большая сумма для человека, конечно, да. Но дело в том, что генпрокуратура начала свою проверку после того, как прочитали об этом материале в прессе. да, То есть, получается, родители обратились в прессу, пресса опубликовала, генпрокуратуре начали проверку. А до этого проверки такие не проводились, хотя, ну, по крайней мере, родители утверждают, что обращались в различные подразделения муниципалитета в том числе. Объясните, пожалуйста, как вообще происходит этот механизм? Ну, вот, то есть, обратились родители, например, в муниципалитет, там, куда-то в управление образования, к вам. Если есть подозрение на присвоение денег или, там, на какую-то нечестную работу, скажем, да, ну, по крайней мере, в финансовом вопросе, что вы делаете в этих случаях и что происходило в конкретном случае с детским садом номер пять?
2: По данному обращению родители обратились также в муниципалитет и в управление образования. Была организована проверка. Специалисты Управление образования вышли на проверку, были выявлены несколько фактов нарушения, составлены акты, руководитель образовательной организации подписал эти акты о том, что она ознакомлена с нарушениями. Далее все документы были переданы в прокуратуру. Прокуратура проверила, сделала все документы данного учреждения. И на сегодняшний момент это... Этот факт зарегистрирован в едином реестре. А на сегодняшний момент управление образования отстранили директора. Вот до... А... Проведение следственных мероприятий до окончания следственных мероприятий. Ну, то есть, имеется
0: в виду, сначала управление все-таки провели конечно, проверку, и только конечно. по итогам проверки от управления да. образования уже было обращение е в генпрокуратуру. Да, если имеются
2: факты нарушения угу. именно по финансовым, финансовой деятельности, нарушения, обязательно рука, руководители в лице управления образования должны передать данные факты в прокуратуру.
1: Угу. Что я предлагаю тогда дошкольных учреждений уже к школам самим перейти. И Бишкек стал таким стал пилотной площадкой для очень инновационного для нашей страны проекта. О электронной записи в школу я сейчас говорю. Однако, если сейчас посмотреть на ну, те же самые, может быть, эмоции родителей, которые пытались посредством электронной записи в школу устроить своих детей, то они, скажем, не очень позитивные. Есть люди, которые говорят, что да, без проблем устроился, но очень много и тех людей, которые говорят о том, что сайт недоработан, о том, что в нем фактически невозможно отреагировать, свою заявку, отредактировать, если что-то случилось, да, не так, допустили ошибку. Техподдержка срабатывает очень медленно. Вот, и людей в том числе кормят обещаниями целыми неделями говорят, что мы что-то сделаем, но потом как про них забывают. Мы понимаем, что проект уже второй год работает в пилотном режиме, но все же, когда он будет реализован в полной мере, и когда мы можем точно сказать, что на территории города Бишкек вся запись идет в школу только по электронным спискам.
2: Да, спасибо за вопрос. Данный проект для нас тоже очень очень важен. Мы буквально в пятницу встречались с представителями Министерства образования, с районными администрациями, замакимами, которые курируют соцвопросы, центрами образования и управления образованием. Как вы отметили, были вопросы именно сайты, очень... сайт очень плохо работал, нельзя было отредактировать заявки родителей. На сегодняшний момент Министерство образования и разработчики сайта это, сказали, что они эту проблему устранят. И с этой недели каждый родитель может отредактировать свою заявку. То, что многие, так скажем, очереди в определенную школу уже завершились. И сейчас мест вакантных нет. Во многих школах уже. Сейчас директора школ проводят работу по подтверждению заявок. Зачисления еще детей не было в школу. Только сейчас подтверждают. Вот, в этом году не было два этапа, был один этап, по, но две категории. Это по месту жительства, по микроучастку и без микроучастка. Родители могут зарегистрироваться сразу с 15 февраля на сайте по двум категориям. Конечно, это очень проблематично. Сейчас у нас стоит вопрос о том, что приграничных районов, это Сокулукский район, Ламединский район, Дети проживают в этих районах, но хотят и территориально, и ближе обучаться, например, в школах города. Этот вопрос мы также поднимали, просили, чтобы министерство определило нам конкретную дату, с, которой, с момента которого данные родители могут зарегистрироваться в школы города. Вопрос стоит в том, что... Все-таки мы, как муниципалитет, предполагаем, что дети должны обучаться по микроучастку. И у каждой школы есть свой микроучасток, закреплен на распоряжением районных администраций. Границы этих микроучастков меняются, но территориально мы считаем, чтобы не создавать ни пробок в городе, ни дорожно-транспортных происшествий, которые происходят с нашими детьми. Да? Вот, когда они ездят, были очень такие трагические случаи в прошедшем году, то, что дети приезжают с Чуйской области обучаться, и по дороге случается очень много дорожно-транспортных происшествий именно с детьми, потому что, во-первых, транспорт перегружен, во-вторых, в час пик детям невозможно уехать. Поэтому мы считаем, что все-таки каждый родитель должен обучать своего ребенка в шаговой доступности. У -у -у. Не у всех, конечно, это получается, потому что родители, согласно закону об образовании, имеют право обучать своих детей в любой школе. Вот, вот да. это очень да, интересно. В любой, <laughs> в любой школе, но... Мы попросили Министерство образования все-таки территориальность, чтобы сохранилась, так как ребенок по дороге в школу все равно устает, если он долго едет, потом после проведенных уроков он должен еще доехать домой, а это как в зимнее время, это уже создает какие-то неудобства для, своего, для ребенка и для родителей. Поэтому этот вопрос прорабатывается с Министерством образования. Я думаю, что 2020 год будет завершающим по пилотированию, и мы все-таки обозначим все те шероховатости, которые были у нас и в прошлом году, и в этом году. Но... Запись только на чита. Я думаю, что если какие-то вопросы будут, мы их будем по мере поступления снимать вместе совместной работы с Министерством образования. В этом году еще несколько городов подключились, это уже пять городов будет. Вот, я думаю, что для пилотирования и реализации в последующем а для города Бишкек это будет тоже, так скажем, полезно.
0: Просто почему Министерство образования хотело? по крайней мере, отменить вот эти микроучастки. Потому что говорилось о том, что было выявлено достаточное количество случаев, когда люди, желая устроить ребенка в ту или иную хорошую школу. Ну давайте признаем, да, что да, есть у нас школы да. разного уровня в городе. Подделывали какие-то справки, например, да, там куда-то платили, предъявляли документы, липовые. И потом когда это уже выяснялось, но ну, ребенок уже учится, что его выгонять теперь из этой школы, что ли? Именно поэтому хотели микроучастки отменить. Ну и плюс, да, о равном доступе к образованию просто получается, что, например, в каком-то районе есть средняя школа одна, да, а в каком-то районе есть, ну, две гимназии. И дети там одного района имеет возможность учиться по какой-то улучшенной авторской программе, да. а другие дети могут учиться Здесь только по программе общепринятой. Что
1: доступ к образованию у нас равный, а вот услуги, которые предоставляют образовательные учреждения, они далеко не одинаковые везде.
2: Ну, я хочу сказать, что в начальной школе программа она у всех одинаковая. Преподаватели только... разные. Преподаватели разные, да. Есть... Я с вами согласна. Подготовка именно учителей начальной школы это, конечно, так скажем, очень большой вопрос. И на сегодняшний момент, я думаю, что многие родители идут на учителя. Начальника и на школы. инфраструктуру, да, плюс ко да. всему.
1: Она тоже в школах разная. Конечно,
2: их. разная. Но мы не можем быть все одинаковые, правильно? А, по вопросу того, что именно подготовки детей и, и почему а, микроучасток. На сегодняшний момент, да, в законе об образовании написано о том, что каждый родитель мог, может обучать своего ребенка а, в любой школе в нашей республики. Но ну, у нас есть закон еще о регистрации граждан, что... Никто не выполняет его, да, то есть прибывают к нам в город очень много людей, которые не регистрируются, не прописываются, не имеют своего жилья, и тем самым... Тот или иной вопрос мы должны решить как муниципалитет. То есть дети должны обучаться в школе. Родители этих детей не согласны регистрироваться или не могут регистрироваться, да, потому что они живут на квартире. А квартира датчик, который им сдает помещение, он не платит налоги, у него нет патента на сдачу жилья. А, соответственно, не вывозится мусор, а за мусор не оплачивается, на все, за все коммунальные услуги, за свет. Это тоже проблема для муниципалитета. Поэтому мы просили все-таки Министерство образования, чтобы включили один из пунктов, справку с ГРС, чтобы мы хотя бы видели, сколько у нас жителей учащихся прописаны или зарегистрированы в городе Бишкек. Сегодня справка с места жительства такого нет документа. То есть ни муниципалитет не дает такие справки, ни ТСЖ, ни Домкому такого документа не должно быть, потому что есть закон о регистрации. Раньше, если вы помните, были отделы, паспортные отделы, которые сейчас выполняют функцию ГРЭС, все приезжали в город Бишкек и все шли, регистрировались в паспортном столе, что он прибыл в город Бишкек да, или в угу. город Фрунзе. На сегодняшний момент данная процедура почему-то отсутствует. И очень много ä, приезжих ä, людей, которые приезжают с регионов, проживают в городе. И они же обучаются в, в школы, в дошкольные учреждения. Почему мы не можем взять ä, справку, попросить у них справку о регистрации? Вот этот вопрос мы Министерством образования прорабатываем. То, что на сегодняшний момент справка с места жительства такой формы нет, ее не должно быть, потому что в законе местном самоуправлении такого вида документа не имеется. Вот эти вопросы были проблематичны в прошлом году, потому что люди брали справки Оплатили определенную сумму, конечно, потом это все выявилось. Если это будет официальная справка с ГРС, я думаю, проблем таких не будет, потому что там будут предъявлены документы родителей, ребенка, и сразу будет видно, где наши граждане
1: прописаны. Uh -huh. А ну, вот сейчас, получается, эта ситуация несколько другая. Эти люди, которые, ну, может быть, оказались несколько быстрее, да, находчивее, и быстрее записались в электронную очередь, предположим, в ту школу, в которую они ходили. А вот люди, которые живут рядом, как раз-таки, на этом микроучастке, не успели. И в итоге, э, скажем, вы, ну, вынуждены в какую-то другую школу перераспределяться. Как вы считаете, это справедливая вообще система или Нет в таком смысле. Я получилось. думаю, что
2: несправедливо, поэтому я считаю, что все-таки у школы должен быть микроучасток, угу. потому что есть постановление правительства. За номером 388 в 2017 году о проведении всеобщего учета детей и подростков, который проводит муниципалитет. И у каждого МТО есть списки детей, которые проживают на данном микроучастке. Они закрепляют данной микроучасткой за школой. То есть муниципалитет знает, сколько детей у нас пришло в школу. Как он, конечно, качественно или некачественно проводится, тоже другой вопрос. Но если наш гражданин приехал жить на определенную территорию города, а в его обязанности, так скажем, входит прийти и зарегистрироваться в МТУ, потому что подтвердить факт того, что он проживает на этой территории. Либо это сделать через домкомы, либо через ТСЖ. Не, никто не запрещает родителям попросить председателя ТСЖ или самому прийти в управление муниципально в МТУ и зарегистрироваться о том, что данный ребенок проживает, он школьного возраста, ему надо пойти в школу. Так как эти списки... Учет детей мы проводим в мае, и в августе вернее, и до 1 сентября эти списки все находятся уже в образовательных организациях. Конечно, как качественно провели, мы сейчас по итогам будем уже видеть, да, сколько детей у нас 6-7 лет в этих списках оказались, и пришли ли они в эту школу.
1: И где вот. они в итоге оказались, и где, в и какой они, школе? Да,
2: и где они в итоге оказались, потому что это тоже вопрос. Но видите, столько нормативных и. документов, немногие родители знают о своих обязанностях, много знают о своих правах, поэтому этот вопрос... Если мы этот год проработаем в системе пилота по электронной записи в школу, я думаю, что все-таки мы сможем решить какие-то такие вопросы именно те, которые родители задают, да, можно, в другую школу нельзя, справки надо или не надо, где должен учиться их ребенок. По месту жительства. По месту жительства.
1: Логичный ответ. Логично,
0: по месту жительства. Но почему-то
1: родители всегда пренебрегают вот этой логикой. Потому логике. что
0: родители, любой родитель хочет для своего ребенка лучшего. Я понимаю, да. Я куда-нибудь быть, из из-за вот города. этого,
1: вот, знаешь, стремление дать своему ребенку лучше как раз-таки и приводит к той ситуации, когда есть у нас 10-15 школ, в которые все в итоге хотят попасть. И почему-то вот в школу которая у тебя по месту жительства, она вот с точки зрения родителя непрестижная. То
0: успел, тот и съел, вот, вот, не в итоге вот я, такие я, красивые я, бега я, получаются. Я могу я не
2: согласиться, это непрестижное. А, Все-таки а, у нас все школы перегружены. В, любом, своему, случае, на, да? в любом случае. В любом А я слышал,
1: что у нас есть школы, в которых даже не набор есть...
2: Ну, такого я не могу не вам сказать. Такого, да? Может быть, у нас есть школы, в которых есть помещения, которые сдаются в аренду, либо занимают другие структуры. Ну, Но по факту, по факту, та площадь проектной мощности одна у школы, потому что здание, например, на 1200 рассчитано мест. Но по факту в аренду были переданы какая-то часть помещений, и на той территории, которая осталась для школы, не доукомплектованности у нас в городе Бишкек нет, я нет. вас уверяю. Хорошо. Потому что все школы города, они востребованы. Поэтому mm -hmm. не знаю я, no. как сказать, что какие-то школы недоуклик... недоукомплектованы. Все школы города учатся в две смены. Mm -hmm. Все. Некоторые школы учатся в три смены.
1: И как во можно говорить, что они
2: не укомплектованы? По
1: 40, по 50 человек. 50 в человек.
2: Вот о том, что в школе со статусом родители хотят обучать своего ребенка в школе со статусом. Но родитель должен, наверное, он же не враг своему ребенку, когда в, в классе сидят 50 человек и по трое. И когда ребенок про, просто не может выполнять задания, которые дают на уроке, наверное, родитель должен задуматься о том, что комфортно ребенку. Почему у нас возросло большой процент именно заболеваемости детей? Это и сколиоз, это и зрение дети теряют, потому что переуплотненность в начальной школе, они помещение, как бы ты его не проветривал, да, воздушно
1: ну, я понимаю, скажем,
2: да. процедуры не, не проводил, это все равно 50 человек. Конечно, о чем говорить? В есть да, есть средняя школа, где учатся 30 человек, но она без статуса, но учитель там такой же, с, таки, с таким же с таким же образованием, почему бы не отдать своего ребенка в эту школу? А родители сейчас, вот знаете, может быть, больше обращают вопросы на бренды.
1: Ну, То как обычные есть? люди, абсолютно. Так, Мы ну, все на бренды обращаем внимание. Ах, и, кстати, многие люди сейчас выбирают мой. коммерческое образование в итоге, смотрят, какой кошмар, если получать. Есть такая возможность или ну просто какой-то есть страх того, что у тебя будет небрендированный ребенок потом после выпуска из э, школьного образования. Как вы считаете? А э, с, с тем ростом школ коммерческих, которые сейчас в городе есть, и там зарплаты повыше, и учителя туда уходят. И, в частности, очень многие и родители сразу же предпочитают отдать своих детей туда. А не проиграет ли в таком случае муниципальное государственное образование рынок коммерческому образованию? Или это нормально вообще?
2: Я считаю, что это во всяком случае нормально. Я думаю, что частные школы это, это выход для родителей, которые считают, что за образование, так скажем, надо платить. И то, что на сегодняшний момент есть перегруженные гимназии, вот почему бы не отдать ребенка в частную школу для того, чтобы он в полной мере получал образование и дополнительное образование. Я почему отметила про дополнительное образование, потому что школы перегружены в три раза, в два раза, да? в, две, в, три, в две смены учимся, и на дополнительное образование вне уровня. Срочное. У школы нет ни помещений, ни времени проводить вот, занятия, а ребенок же должен заниматься, ходить на кружки, на секции. Поэтому если родители имеют возможность отдать в частную школу, почему бы и нет? Это для муниципалитета поддержка.
0: Хорошая альтернатива. Конечно, Наоборот, поддержка альтернатива, получается. Да. Разгружаются Я... муниципальные да. школы таким образом. Просто вы вот сказали фразу, произнесли о том, что ну, там, отдать школу по месту жительства учителя. Учитель там такой же, да, грубо говоря, с таким же образованием. Какая, по большому счету, в таком случае разница? А вот есть мнение о том, что учителя хорошие, на самом деле педагоги, которые вот прям любят свою профессию, там посещают какие-то мастер-классы, повышение квалификации и так далее, там подобное. Детей любят, что немаловажно для учителя. Они уходят из общеобразовательных школ по одной простой причине, что мы все тоже люди и хочется есть. Из-за зарплат маленьких уходят в частные школы. И таким образом остаются в общеобразовательных школах или герои, которые вот ежедневно подвиг совершают просто, да, за маленькую зарплату. Или остаются те, кому больше просто некуда поехать которые ту же самую
1: частную структуру не возьмут. Да,
0: или не возьмут частную структуру. Ну, и имя учителя таким образом теряется. Вот ваше каково мнение, как эту проблему можно решить, надо ли ее решать вообще, или что делается?
2: Конечно, учитель начальной школы, это я считаю, что на сегодняшний момент это просто герой. И родители должны понимать, что отдавая своего ребенка в первый класс, он отдает человеку, который, во-первых, не только с ним полдня находится, но он каждые 7 часов работает без перерыва учитель начальной школы. То есть у них нет ни перемен, потому что, как правило, это один класс, и ты там классный руководитель. Как правило, этот педагог заменяет учителя музыки, рисования, физкультуры. То есть человек работает без перерыва с 9 часов, с 8 часов до, до 2 часов, пока не отдаст ребенка.
0: Хорошо, это если одна смена, да. Да, если это
2: одна смена. А у учителя бывает две смены, когда он работает на 2, Двух классов. Это постоянная нагрузка. И на каждый предмет у учителя еще, соответственно, идет подготовка. На каждый предмет он должен написать поурочный план. Что такое порочный план? На каждый класс пишется отдельный порочный план по каждому предмету. Если у нас в классе 50 учащихся, это 50 тетрадок только по математике надо проверить. Еще русский язык, еще попутно есть предметы, которые должны оцениваться учителям. Это очень огромная работа и большая, трудоемкая. И это просто на сегодняшний момент, я думаю, что это герои работают в начальной школе, так же, как в дошкольных образовательных организациях. Что касается по оплате, на сегодняшний день учитель начальных классов получает от 13 до 17 тысяч сомов. Я считаю, что это очень мало. Ту работу, которую выполняет учитель начальных классов, это Зарплата, конечно, очень маленькая. Вот, Но для того, чтобы привлекать молодых специалистов, в городе Бишкек есть проект «Депозит молодого учителя». И очень активно молодые специалисты в нем участвуют. Я думаю, что тем самым мы поднимаем, во-первых, сокращаем вакансии, в школах поднимаем дух наших молодых специалистов, чтобы они все-таки не бросали эту профессию. Вот. А то, что есть отток в частные школы, ну, есть. Мы говорим, что да, этот вопрос имеется. Но многие учителя возвращаются обратно в наши муниципальные школы. Не каждый может, учитель, например, работать по так скажем, правилам частной школы. Потому Когда что... клиент
0: всегда прав, имеете да, в виду? Да, ага. потому
2: что это, это все-таки присутствует такой вопрос. И многие учителя возвращаются в муниципальную школу, потому что все-таки им ближе тот распорядок
0: дня, нежели...
1: Ближе государственная педагогика, чем которая диктуется диким рынком. конечно,
0: конечно. Мы говорим о том, что сегодня вы сами упомянули, ну, это общеизвестно, что создаются группы в мессенджерах родителей. И вот такие группы, такими кучками родителей когда есть какой-нибудь один бунтарь они учителей зачастую ну, просто гасят, извините за выражение. да, Учителя там один класс может менять там по три, по четыре учителя чуть ли не в полгода, потому что невыносимо работать в таких условиях. Это о чем говорит? О том, что имидж учителя страдает. Не относится к преподавателю как к человеку, который вот ответственен за твоего ребенка, к нему нужно уважение проявлять в первую очередь для того, чтобы он проявлял уважение к твоему ребенку. Учитель воспринимается так же, как и медики, наверное, у нас в стране, как что-то такое, знаете, обслуживающий персонал, который вот сделает так, как мы хотим, чтобы чтобы все было хорошо, а иначе иди отсюда. Вы, как бывший педагог, я думаю, что вы тоже... Бывших
1: педагогов не бывает. Да.
0: Ну, по крайней мере, поправить. сталкивались с различными, я думаю, ситуациями. На ваш взгляд, как можно имидж учителя в нашей стране, в городе, в нашем в частности, подправить, и что для этого нужно сделать? Какую работу вообще нужно провести с обществом, с родителями, с детьми, чтобы вот это уважение, трепет перед преподавателем вернуть?
2: Вы знаете, очень сложно, когда на протяжении стольких лет, конечно, проблема того, что молодежь не идет в профессию учитель, воспитатель, все-таки я думаю, что надо поднять статус тех образовательных организаций, высших образовательных организаций, чтобы туда молодежь пошла. Вот. Потом все-таки это должна быть хорошая профориентация о том, что учитель это все-таки очень престижная и, так скажем... Почетная, Почетная, наверное, почетная профессия, потому что все-таки у нас у всех есть учителя. У всех. Да, даже Конечно, если мы не Первый учитель. учитель, всегда первый мы учитель помним, и каждый знающего
1: тоже помним.
2: Сегодня я даже не знаю, может же наш выпускник назвать свою первую учительницу. А вот такое. Но наше поколение, по-моему, знает и, и свою первую учительницу, и всех учителей, и директора школы, которые, в которой ты учился.
1: Сейчас это не так?
2: Я думаю, что немножко нет, потому что все-таки. Родители должны а, говорить об учителе как об учителе, а не как об отдельном человеке, который приходит или уходит, то, что мы сдаем деньги, или какие-то вопросы поведения своего ребенка обсуждать. А вот какой-то этики родительской нет по отношению к учителю. Для нас это, конечно, сложно, как для учителей, вот. но то, что профессиональных кадров, конечно, осталось очень мало, то, что в профессию это не идет молодежь, мы все хотим быть менеджерами, программистами, юристами, забываем о том, что через какое-то время у нас просто не останется учителей. Есть определенный костяк в городе Бишкек, которые остаются верные педагогики. Вот. И все-таки эта политика должна быть Министерство образования о том, что позиционировать именно образование, образование высшее образование, все-таки от подготовки молодых специалистов, которые педагогические вузы заканчивают и приходят в школы, в дошкольное учреждение работать, это очень велика, так скажем, вопрос то, что да заинтересовать надо молодежь, чтобы они шли в вот я несколько школ проезжала, да, спрашивала у выпускников в прошлом году пойдете, с кем вы хотите быть. Они все сказали, кем они хотят быть, но ни один ученик не сказал, что он пойдет работать учителем. Денег мало. Денег мало, мало но...
1: престижно, ничего не дают. Квартиру не дают.
2: Все, все идут в государственное в муниципальное управление. Все у нас государственные муниципальные служащие. А, Сейчас, ага. да, очень престижный факультет, но mm. зарплата в муниципалитете такая же, как и учителя, поэтому... Я думаю, что сейчас все-таки надо нам нацелиться, чтобы наше поколение детей, которые сейчас учатся, все-таки понимали, что учитель это может быть единственный человек, который может им в этой ситуации сейчас помочь.
1: Но учитель это тот человек, который без работы никогда не останется. Да. Вот это точно из-за нашей перегруженности. Мы хотели задать вопрос, может быть, несколько неприятный, но тем не менее не задать его не можем. Отчет Управление образования нашей столицы был признан за 2019 год неудовлетворительным. Скажите, пожалуйста, что случилось, над чем нужно будет работать в этом 2020 году, и все-таки на каких проблемах наиболее будет сделан акцент, и что нужно решать в первую очередь?
2: Да, вы правы. В этом году неудовлетворительный отчет Управления образованием признали депутаты городского Кенеша. Конечно, это для нас, тоже не очень приятный факт. Угу. Но хочется отметить, все-таки мы в первую очередь Управление образования обрати, я думаю, что сделает выводы и обратит внимание на саму подачу и работу с родительской общественностью. Все-таки все
1: вопросы были да. к родительской общественности. Да,
2: да, да. да. Все-таки вопросом работы с родителями это неотъемлемая часть образования. Мы должны... Знать, что думают родители, как они видят образование столицы. По методической работе, конечно, этот вопрос тоже поднимался. По работе, по ремонтным работам. Почему не все школы у нас отремонтированы, и вы видели также публикации в СМИ о том, что и у нас сегодняшний, на сегодняшний момент имеется надворный туалет, но мы никуда от них не денемся. Мы заложили ремонтные работы. Как я уже отметила, что все-таки наши школы достаточно возрастные школы да. Да, и имеют 50 лет. За 50 лет, конечно, какая амортизация здания происходит. Эти вопросы, строительства новых школ, вопросы регулирования общественных объединений, как общественные объединения работают в школах, что очень много недовольства было родителей по поводу использования их средств. Да, но родители сами должны контролировать те средства, которые они собирают и помогают школе, осуществляется доплата учителям. Это большое, конечно, подспорье для учителя той же начальной школы, да. Вот то, что у нас все-таки неразвита сеть внешкольного образования, что у нас в цент в городе столице 4 центра детского творчества. Это тоже так скажем, минус нашему образованию. Мы должны стремиться, чтобы наши дети ходили в спортивные школы. Так как школа постоянно загружена, этот вопрос тоже рассматривался. Что кружковая работа, у нас ставки кружковой работы имеются только в гимназиях, а в простых школах это полторы ставки. Но ну, а о чем это можно говорить, да? Вот. Ну, будем работать, я думаю, что в, изменим Немного наши векторы, которые а, были обозначены в 2019 году. И 2020 год начнем с хороших мероприятий. На сегодняшний момент, вы знаете, что в марте очень много мероприятий. В этом году 75 лет Великой Победы. Управление образования мэрии города Бишкек очень много уже начато проектов. Также мы планируем провести... Бессмертной полке наши учащиеся всегда выступают как первые в первых рядах, даже не принудительно, как многие хотят это выставить. Вот, очень много акций проводятся среди детей. Сейчас будет организован у нас конкурс школьных театров именно по военной тематике. Будем работать, конечно, я не знаю. А, наверное, оценку в следующем году нам дадут не такое, как в этом.
0: Поэтому... Будем вместе с вами на это надеяться, по крайней мере.
1: Да. Мы желаем вам удачи на этом нелегком посту и вообще наблюдать за системой образования и социальными вопросами нашей столицы. Это большой-большой труд. И удачи вам. Спасибо.
0: Спасибо вам большое за работу, и за беседу. Были рады вас видеть. Я напомню, в гостях у радио «Спутник Кыргызстан» была вице-мэр Бишкека Татьяна Кузнецова. Спасибо еще раз большое. Спасибо.
1: Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Оставайтесь вместе с нами.